0: 皆さん、こんにちは、こんばんは。人生の夜博ラジオの時間です。本日はですね、清原選手のうつ病告白の YouTube について、私個人の感想をお話ししたいなと思います。ぜひですね、まず周りにうつ病を患っている方がいたりとか、えー、自分自身がう、ま、つ、あ、病を経験されたりとかっていう方がもう聞いてくださってるのかなもしくはうつ、えー、に関して関心がある方聞いてくださってると思うんですけれども、えー、一旦このラジオを止めてですね YouTube で、えー、清原選手の、えー、その YouTube の動画をぜひ見てきてくださいちょっと長めなんですけれども、えーまあ、2倍速にしてもですね聞き取れるぐらいのスピードで清原さん話してますので、えーえー、収録、この話してるときは、前編後編ってあって、えー、そのうちの前編まで出てるので、えー、前編までを見たうでの話となりますので、ご了承ください。はい。えー、まあ、あの、見てなくても、えーと、話内容的には問題ないかなと思うんですけれども、簡単にどんな話だったかというのを話すと、まあ、皆さんご存知のと、えー、プり、元プロ野球選手の清原選手が、えー引退した後に薬物ですね、手を出してしまって、そこから薬物依存になってしまって、で、その薬物依存のタイミングで、えー、それと同時に、まあ、うつ病を患ってしまって、で、現在も薬物依存とうつ病で苦しんでいると。で、えっ、ー、と、以前このラジオでも話した通り、えー、プロテニスプレイヤーの大坂直美選手が、まあ、うつ病を告白した。もう、これはちょっと、まあ、うつ病なのか、うつ症、なの,かっていうので、まあ、あの話題にはなってたんですけどうつ病をずらってしまったということで、えーまあ、それを公表されていたことに、まあ、影響を受けて清原選手もご自身が、まあ、あのどういう今状態なのかっていうのを、まあ、率直にお話しされた、えー、動画になってました。あとは薬による体重の増加だったりとか、えー、本当にやる気が起きない起きれないみたいなところが主な症状としてあってひどい時はやっぱりこう起死感にたくなってしまうという,ようなところも、えー、率直に話されてましたまず非常に、あのー、大阪選手の時もそうでしたけれども。あの、著名な方がこういった公表をするっていうのは非常にこう勇気あることだと思いますし、気持ち的にもなかなか大変なことだったと思うんですけれども、まあそういったことをこう、話してくれるっていうのは、まあ我々患者にとってもすごい勇気づけられることですし、率直にありがたいことだなという,ふうに思いますこ,れをこ,う、まあ、こういった動画とかをきっかけに、まあ、少しでもうつ病だったりとか、まあ、うつ病以外のコロナ病に関しても、まあ、理解を示してくれる人が1人でも増えたらいいなというふうに思いますで、まあ、それを受けていくつか僕の感想として話をしたいんですけれどもああ今ですねすごい雨が降ってきました天気雨なんんでですすからね若干晴れ間もあるんですけど最近こうやっぱり雨足がいきなり強くなったり弱くなったりってまあ多いですよね。梅雨も入ったのか入ってないのかわからないような状況で。気候変動を感じますね。はい話はそれました。今、え、日、ー、原選手のですねまあお話を受けて感じたことまあまず一点目はまああのー。強さの定義めっちゃ変えたいなって最近思ってて、まあ、最近じゃないです、ね、だいぶ前から思ってるんですけど、あの、清原選手ってやっぱ強い人の象徴じゃないですか。まさに。あの、いかつそうだし。いかいかついしみたいな。ねえ、野球選手っていろんな武勇伝もあって、体も大きくて。なんか言動も荒そうだし、みたいな。強い人の象徴だと強い人っていうのがね、まあ、どういう定義かにもなりますけれどもまあ影格好付きの<笑>強い人っていうのも象徴ぐらいの、まあ、方なのかなって思うんですけどだからこそ、まあ、そういう個人的なイメージに引っ張られてなかなかこうその清原選手の苦しさだったりとか自分の弱いところみたいなのをなかなかこう見せられないでいたと思うんですよね。それは、例えば、こう、清原選手のような、ええ、まあ、鍵格好付きの強さのイメージだけじゃなくて、例えば、ええ、僕ら一般で言ったら、うん、なんでしょうね、お金を持ってる人であったりとか、成功した人であったりとか、ええ、肩書きでね、例えば、こう、ビジネスで言ったら社長とか、大学で言ったら教授とか、ええ、サークルで言ったら、サークル長、部長、部活行ったら部長みたいな、こう、なんでしょうね。ある種、肩書きだったりとかにも引っ張られるところはあると思うんですけどそういうある種、こう、強い、ぽい人、強い人っていうのの定義結構変えたいなと思ってて、その、弱音を吐かないこと、弱さを見せないことが別に強いわけじゃないんですよね。今の清原さんって多分昔よりきっと、とっても強い。ななっったんんだろううて思うんですよきっと今までの清原さんだったら自分がどういう状態でどういう風に苦しんでてどういう風に弱くなっててっていうのをう周りに見せることすらはばかられてたと思うんですねで。僕もそれはめっちゃ同じであの結構こう長男として育ってきてで家がもう母子家庭だったってこともあってしんどいことっていうのを他の人に見せられない。見せたくないいっていう気持ちがすごいこう根底にあってとかつ辛いとか弱い部分っていうのをまあ人に見せたらかっこ悪いんじゃないかみたいなところすごいずっと思っててでそれを結構社会人になるまで引きずっちゃってたんですよねだからこうすごいうまくいかなかったこととかがあったらすぐ逃げちゃってましたしきっと僕の学生時代、えー、中結大学時代を知ってる人なら、まあ確かにそういうとこあったよなっていうふうに思ってくれると思うんですけど、結構嫌なことあったら人間てましたし、逃げ方ってのもだんだん上手になってきちゃって、まあ、これが立ち悪かったんですけど、うん、なんかそれ別に強くないよね、ただ強がってるだけだよねっていうところに、まあ、遅いんですけど、二、ま、十、あ、何年以内生きてきて、ようやく気付けたっていうのは正直あって。でもじゃあ周りに目を向けてきた、見た時にどうかっていうと、まあそれに気づけてる方々もたくさんいて、でも一方で僕と同じようなこう感覚を,を持ってる方、もしくは強いられてる方ってたくさんいるんじゃないかなって思っていて、僕はこの気持ちを率直にいろんな人に話した時に、あ、それすごいわかるとか、自分もそうだったとか、周りの人がそうだとかっていうのをこういろいろ反応もらえて、でまあいずれこの社会の強い人っていうのの定義がこうきちんと自分の弱さもさらけ出せるような人っていうような定義になるといいなっていうふうに思いましたすごい逆説的ですよね弱さを見せられることが強さすごいこう僕はこの逆説的な表現がすごい好きなんですけどまあその不幸自慢みたいになっちゃいけないなとは思ってるんですよねこう私の方が不幸だ、僕の方が不幸だっていうのに不幸自慢をし始めたら、それは全くもってこう意味がないので、そうじゃなく、自分の弱さっていうのをきちんと人に助けてほしいっていうふうに、こういう状態だっていうのを伝えられて、その上で、その弱さっていうのを自分でこう受け入れることができるような人っていうのが、まあ、強い人なんじゃないかなって思うんですよね。そんな、まあ、強さの定義を変えたりという話でしたで2つ目はですね、まあ、個人主義がめっちゃ行き過ぎてるんじゃないかという話で、まあ、特に清原さんについての報道とか見てるとそうなんですけどあのまあその人のせい確かにそうなんですよねじゃあ清原さんが薬物に手を出してしまって薬物依存になってしまったのは清原さんのせいなのかだから一方で清原さんを薬物依存にしてしまった構造っていうのにもやっぱり目を向けないといけないというふうに思っていてじゃないと何ですかねその人だけに責任があるとするならばそれがあのやっぱ再生産されちゃう可能性っていうのがすごいあると思っていて。同じ構造ににまっってしまった時にやっぱり人っていうのは前提弱い生き物なので、まあ、だからさっきの話に戻ると弱さをこう受け入れなきゃいけないしさらけ出せなきゃいけないとは思うんですけどその前提人間は弱い生き物だとするとその,あの弱さにやっぱりつけ込む人たちっていうのはたくさんやっぱ残念ながらいるわけで,でその弱さにつけ込む人たちっていうのをきちんとこう、あぶり出すような構造に目を向けていかないと、じゃあ、例えば自分がそういう状態に陥っちゃった時に、同じようにやっなっちゃう可能性っていうのがあるんですよね。で、みんなそこを分かってないし、無視しがちだなっていう,うに思っていて、きっちり、まあ、その、まずは誰かの一人のせいじゃないと、その人のせいじゃないっていうのを明確にした上で,で、じゃあ、どうしたらいいのか。そういう状態が再生産されないようにするためにはどうしたらいいのか。その人が今後、えー、立ち直っていくためにはどうしたらいいのかっていう、そのまあ二つに行っただきで、しっかり、あのー、世論、いわゆる世論は、こう議論していかなきゃいけないんじゃないかなと思っていて。えー、なので、まあ、まずは何かこう問題が起こったときに、それがじゃあどうして起こったのかっていうのを考える上で、その人がいけなかったんだって言ったら、一番楽だし簡単なんだよ、ねでも、まあ、それだけじゃなくて、じゃあなんでその人がそうなっちゃったのかっていう世の中とかの構造にしっかり目を向けて、でじゃあその構造自体をどう変えるかっていうところに議論の焦点を移していった方が僕はすごく建設的だと思うし誰か1人が叩かれて傷ついてまたこう負の連鎖が起こってしまうっていうようなことを防げるんじゃないかなっていうふうにいつも感じていました。なのののでこの鬱の問題に関してももちろんまあ、その、精神医学的に見たら、その人の考え方のフレームワーク、それまで生きてきたとこう心のこう考え用のフレームワークっていうのを変えなきゃいけないっていう、その人の、えー、が頑張って変えていく、頑張るっていう言い方は僕はうんあんまり好きじゃないんですけど、その人の心のありよう、心の、えー、フレームワークをしっかりこうチェンジしていくっていうことも必要だし、一方で、その鬱になってしまった周りの構造に目を向けていくことも大事だと思ってる。で今回の,そのまあ薬物依存だったりとかうつっていうののことに関してもしっかり周りの構造に目を向けた議論をしていきたいなって思っていましたでここで結構問題になってくるのがじゃあ構造分かったとどうして起こるのか構造を把握できたその上でじゃ構造をどう変えるかっていうところですよねこの議論が一番め難しいと思うんですよねですよね、あのー、構造を考え始めるとマジで途方もなくなっちゃうどっから手をつけていったらいいか分かんなくなっちゃうっていうことはやっぱ往々にしてあって行動の手が止まっちゃうんですよね構造に目を向け始めるとなのでじゃあその構造を把握してどこのこうやっぱり世の中ってこう歯車がこういっぱい噛み合ってるかのように1個をこうちょっと調律を変えると。全体に影響するっていうのがまあ世の中なので、まあ、そのどこのこう歯車を手こいしたらより全体があのこうレバレッジっていうふうに言いますけどレバレッジ聞いて、えー、より大きな影響を与えることができるのかっていうような考え方をしていったらいいんじゃないかなっていうふうに最近は思ってます。ですねまあ、ちょっと具体的な話ができなかったんですけれどもちょっと今度いい例を出して話せたらなと思ってますこれもまたね僕の調子のいい時にやれたらなと思いますで最後ですね、まあ、清原さんの話で思ったところっていうとうん、まあ、立ち直っていく上で、まあ、打つからですね立ち直って回復していく上で、まあ、何がこうどういうふうにするのがいいんだろうなと思った時に僕が結構こう思ってるのは虚構をうまく使うことだと思っていて虚構っていうのはフィクションですね、えーまあ、特に物語はすごくこう効果があるなっていうふうに思っていてこれは鬱つの人だけじゃなくてこうなんだろう世の中にはいろんな人がいていろんな人がいろんなことで苦しんでるんだっていうことを理解する上で物語が読めるかどうかってすごい大事だと思っていて僕物語読める人ってどんどんどんどんなんか減ってるんじゃないかなと思っててで物語が読めたら例えば小説ですよねあれ物語ですよね物語がちゃんと読める人だったらその他人の世界観他人には他人の世界があるっていうことを理解しないと小説って僕、小説だけじゃなくて物語って読めないと思ってて僕がまあすごいあの感情移入型の人間なのでまあそう思っちゃうのかもしれないんですけどここに異論がある人はぜひ教えてほしいんですけどなんかそこにこう入り込まずに物語を読める人ってどういう人なんだろって僕はちょっとわからないんですけどそ,のそうやってこうその人にはその人の世界があるその人にはその人のこう物語がナラティブとかって言いますけど物語があるっていうことを理解するためのツールとして小説であったりとかそういうフィクションですねっていうのはすごく大事だと思ってるんですよねまあもちろんノンフィクションもそうですけどノンフィクションって往々にしてすごく重くなってしまったりとかすると思うんでその重さっていうのをちょうどよくこう払拭してくれるっていう意味でえー、まあ世界観の設定なんかも含めて虚構その物語っていうのは非常に有用なんじゃないかなって僕は思ったりとかしてますねで僕は結構こうだいぶ回復してきた時にあの僕もかなり物語に救われたうちの一人でしてまあ前にね、あの話をしたんですけれども、僕はエヴァンゲリオンっていうそのアニメにめちゃくちゃ助けられまして、エヴァンゲリオンってめちゃくちゃこう見たことある人はわかると思うんですけど、世界観とか設定が鬱なんですよね。もう本当になんかもうしんどい。とにかく主人公がしんどい思いするような世界観で、正直結構見てた時は、まあそのしんどさがわかるみたいな辛いよねみたいな感じだったんですけど、それが、こう、エヴァンゲリオンね、今映画やってると思うんですけど、一番最新作でこう、救われていくんですよね。救済っていう言い方を、まあ、してましたけど、この辺り、その、エヴァンの世界では。救われていく。あ、なんかきっと、俺もこのまま、きちんと、こう、まっとう、まっとうに言っていうか、あれですけど、一生懸命生きていけば、なんかこういろんな意味でこう救済される時が来るのかもしれないなっていうふうに、まあ、結構宗教的な考え方に近いですけど、思って、それにすごい僕は救われて、あの主人公、シンジ君って言うんですけど、シンジ君みたいに僕もなれるかなってすごい思ったですね。だから明日からも頑張っ,頑張ってというか、まあ、明日からも生きようって、とにかく生きていようって思ったのが、エヴァンゲリオンのおかげでして。まあそうやって物語に助けられることっていっぱいあるし、その他人が他人であるっていうことをまあ理解できたのも、だからこそこの世のは美しいっていうふうに思えたのも、やっぱエヴァンゲリオのおかげだし、うん、なんかこう、もう少しみんな物語の世界に身を投じてみてもいいんじゃないかなって、それが逃げだとは僕は思わないし、それもこの世の中の美しさだと思うし、なんかもう少し広いんで、美しさをというか世界の美しさみたいなのを理解していけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いましたねその上でなんかこうリアリティで立ち直るっていうふうにあのエヴァンゲリオンでも言ってたんですけど現実世界の中であのまた今日も明日も生きていこうっていうふうに思えるようになったらそれはすごく素晴らしいことなんじゃないかなって思いますねちょっと話がどちらかっちゃったんですけどあの、虚構っていうのを皆さんも、まあ、あのうまく使って、ぜひ自分の心のケアっていうのをしてほしいなと思いますし、他人は他人だって最近思えないなっていう時があったら、まあぜひ物語を使って他人は他人であるっていうことを学び取るっていうことも一つなんじゃないかなっていうふうに思いました。ぜひですね、皆さんのおすすめの映画や小説、アニメなどがあれば教えてください。あと漫画。えー、この前、ですねあの僕は友達にですねあの詩が結構好きな人がいて、あのポエムですね詩、おすすめの詩集っていうのを教えてもらいまして、えー、今日ちょうど手に入ったので、これから読もうと思っているんですけど、茨ノリコさんっていうあの方の「女の言葉っていう本でして、「帯に i、えー、自分を叱る、自分を吐けます。でこうちょっとさっきパラパラっと見てみたんですけれども非常になんかこう勇気づけられる詩が多いなと思って詩ってなんかこう「コエム」って言っちゃうと「コエマ」みたいなねあのイメージがあると思うんですけれども日本語のやっぱり美しさっていうのを理解するのにあのまあ俳句とかも含めてあのすごく美しい。ツールだなって僕は思うのでぜひですねまたあのさっきの続きですけれどもおすすめの詩なんかもあったら教えてほしいなって思いますねちなみに僕はですねあの宮沢賢治の詩が割と好きですはい今日はそんなところで終わりにしたいと思います